1: Olá, o podcast Redentorista da Província do Rio está no ar. Eu sou Brenda Mello e no episódio de hoje falamos sobre a declaração do padre Vitor Coelho de Almeida como venerável. A conquista é comentada pelos vice-postuladores da causa de beatificação do padre Vitor, Dom Darcy José Nicioli e padre Anísio Tavares. Dando continuidade ao tema, o historiador Rafael Bertante explica como se dá um processo de canonização. E vocação é o tema do quadro Espiritualidade Redentorista com o Superior da Província do Rio, Padre Nelson Antônio Linhares.
0: A voz das comunidades redentoristas. Notícias e informações das paróquias, santuários e comunidades vocacionais da província do Rio de Janeiro Minas Gerais e Espírito Santo.
1: No dia 5 de agosto, durante uma audiência concedida ao Prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, Cardeal Marcelo Semeraro, o Papa Francisco assinou o decreto que proclama o servo de Deus, Padre Vitor Coelho de Almeida, como venerável, sendo reconhecidas as suas virtudes heróicas. O fato representa mais um passo no processo de beatificação do missionário redentorista, conhecido como Apóstolo de Aparecida, pelo Ministério Exercido na Rádio Aparecida, no Santuário Nacional e nas Santas Missões Redentoristas, como explica o arcebispo de Diamantina e vice-postulador da causa de beatificação do Padre Vitor, Dom Darcy José Nicioli.
2: O processo teve início em 1998 e o Padre Vitor foi considerado servo de Deus. Agora, com as suas virtudes, ele é um venerável. Então, o missionário redentorista, o sanitarista, o catequista do Brasil, o apóstolo da Rádio Aparecida, já está muito próximo de ser elevado à glória dos altares. Para isso depende da aprovação de um milagre que constatamos na cidade de Ribeirão Preto. Portanto, o processo continua e nós devemos continuar rezando para que Deus permita que o nosso querido Padre Vitor Coelho de Almeida possa ser então considerado beato, exemplo de vida para todos os cristãos. Graças a Deus! É o que nós dizemos.
1: De acordo com o padre Anísio Tavares, que também é vice-postulador da causa de beatificação do padre Vitor Coelho, a notícia foi recebida com muita alegria e entusiasmo por todos. É uma
3: conquista grande para todos nós que rezamos e que acompanhamos esse processo. Você que reza, que envia suas graças, que visita o memorial, Hoje é dia de felicidade para todos nós. E é um dia muito significativo, porque há 99 anos exatos, no dia 5 de agosto de 1923, o servo de Deus, Padre Vitor Coelho de Almeida, que agora é venerável, foi ordenado padre na Alemanha. Não é coincidência, é providência divina. Então participe conosco dessa alegria e continue rezando para que logo, logo, Padre Vitor seja declarado beato possamos participar em breve desse grande momento também. Continuamos a rezar e continuamos a pedir o Espírito Santo que conduza esse processo para que Padre Vitor, o apóstolo de Aparecida, o sanitarista do Brasil, o evangelizador ardoroso da rádio Aparecida, possa então ser considerado muito em breve beato. E que agora o venerável Padre Vitor Coelho de Almeida possa continuar intercedendo por todos nós é isso que nós pedimos. Essa é a nossa confiança, a nossa alegria hoje. Participe conosco desse momento, viva e agradeça a Deus por essa graça alcançada, o decreto de heroicidade das virtudes do padre Vitor Coelho de Almeida. Forte abraço para vocês, vamos juntos rezando, vivendo a nossa fé.
1: Venda o um chamado em seu coração Venha fazer parte desta missão O amor está em você,
2: não resista Seja um missionário redentorista A escolha é sua, pode crer A diferença você vai fazer é.
1: em Muitas vidas
0: Vocação não é só chamado, é também resposta Qual é a sua? Jovem Seja um missionário redentorista. Informações pelo WhatsApp vocacional trinta e um Memória redentorista.
4: No princípio de agosto de 2022, recebemos a notícia que o servo de Deus, Padre Vitor Coelho, foi declarado venerável. Vamos conhecer um pouco mais sobre este processo? Eu me chamo Rafael Bertante, sou historiador da província do Rio, e no Memória Redentorista de hoje, vamos falar sobre o processo de canonização. Antes de começar, lembro a vocês que o Padre Anísio conversou com a gente no episódio 88 e nos contou sobre a trajetória de vida do Padre Vitor Coelho. Se ainda não ouviu, não deixe de conferir. Mas, voltando ao assunto, os santos e santas têm um papel muito importante para a Igreja Católica. Para começar, a sua vida serve como testemunho aos demais católicos, Além disso, a santidade estreita a união do homem com o Pai. Os primeiros santos católicos eram pessoas de grande relevância para a edificação da igreja católica ou eram mártires, aqueles que morreram em nome de sua fé cristã. Nesse primeiro momento, o reconhecimento dos santos vinham através de aclamações populares e depois havia confirmação através dos bispos locais. Posteriormente, em 1234, o Papa Gregório IX declarou que a canonização seria uma atribuição exclusiva do Papa. A canonização é uma sentença definitiva e irrevogável, na qual o Papa afirma que aquela pessoa viveu de forma extraordinária, sobretudo amando a Deus sobre todas as coisas, Por isso, ela serve como modelo para que todos aqueles que querem viver a mesma graça. E, atualmente, o órgão responsável por esse processo, até a confirmação do Papa, é a Congregação para a Causa dos Santos. E como se desenvolve esse processo de canonização? Para que o processo de canonização seja iniciado, é preciso se atentar a pelo menos três requisitos a fama de santidade, o exercício das virtudes cristãs e a ausência de obstáculos insuperáveis contra a canonização. Assim, o processo é dividido em diversas fases, que vão desde a investigação da vida do candidato a santo até a constatação de milagres realizados por sua intercessão. Na primeira fase, o processo se dá em escala diocesana, quando acontece a sondagem da vida e virtudes heróicas de santidade de um candidato. Após isso, dá-se o pedido de abertura do processo. Nesse momento, também acontece a nomeação de um postulador para a causa e segue-se a investigação da vida do candidato. Constatando sua importância, acontece uma solicitação à congregação para que a causa, causa dos santos e se tudo estiver correto, a congregação concede o título de servo de Deus ao candidato. Tem-se então o início do processo no Vaticano e comissões especiais são mandadas para prosseguir com a investigação da causa. Uma vez que o Vaticano reconhece as virtudes heróicas do servo de Deus, ele é declarado venerável. Logo, o bispo local pode instituir formalmente a causa da beatificação, Em seguida, forma-se um tribunal que irá analisar os documentos do processo e investigar algum possível milagre atribuído ao venerável. A igreja entende que o milagre não é uma violação das leis da natureza, mas que é um fato excepcional, cuidado por força divina. Para serem catalogados como milagrosos, os episódios precisam ter o aval científico por exemplo, de peritos médicos, da análise de teólogos e da aprovação do colégio de cardeais. Essas três instâncias devem avaliar se o caso foi alcançado logo após o apelo, se o pedido foi totalmente contemplado, se o problema foi solucionado e não terá chance de voltar a acontecer e se a ciência não pode ser capaz de explicá-lo. Bom... Confirmado o milagre do candidato, acontece a exumação dos seus restos mortais e e o translado para uma igreja, em que seja fácil o acesso à visitação pública. Nesse momento, o candidato é declarado beato. Com a beatificação, é permitido o culto público em louvor do beato, mas limitado a uma instituição eclesiástica. O processo continua. Acontecendo um outro milagre, após a sua beatificação, é instituído um tribunal do milagre. Envia-se as constatações a Roma para a comprovação de especialistas. Comprovando esse segundo milagre, o religioso se torna santo. Ou seja, acontece sua canonização. A canonização valida a santidade e instaura o culto público do santo em toda a igreja católica. Logo, ao ser canonizada, a pessoa é considerada um modelo para a igreja em todo o mundo. Assim eu me despeço de vocês. Até a próxima!
0: Espiritualidade, fé e devoção à luz do carisma redentorista
5: Em nosso podcast Redentorista desta semana falei sobre vocação Que é um chamado de Deus ao ser humano Que dá a sua resposta existencial Vocação é o sentido da vida Vocação tem a ver com a identidade de cada pessoa Que se realiza colocando ao serviço seus dons Cada um recebe uma vocação Para ser plenamente um ser humano Esta é a nossa vocação humana. Como cristãos, somos chamados a viver o nosso batismo e a sermos santos em comunhão e cooperação com Deus. E também a dar testemunho do reino pela solidariedade e pela cooperação com os outros. Esta é a nossa vocação cristã. Finalmente, precisamos descobrir a vocação concreta. Por exemplo, como leigos, ou religiosos consagrados, ou ministros hierárquicos, ou então no casamento que nos tornará capazes de dar nossa contribuição específica para a construção do reino de Deus. Vocação é diferente de profissão. A profissão está muito ligada ao fazer. A profissão está ligada ao ganhar o sustento de cada dia, ganhar o salário, em produzir. Vocação está ligada ao ser, ao ser pessoa no mundo, ser presença de Deus no mundo, ser uma presença sinalizadora do bem no mundo. Santo Afonso, o que nos diz sobre vocação? Afonso acreditava que a nossa salvação depende principalmente da escolha do nosso estado de vida, ou seja, é o sim a nossa vocação que nos traz a nossa salvação, e de fato não há fracasso maior do que uma vocação errada. A pessoa escolhe uma vocação e não é aquela, e ela é infeliz e faz os outros infelizes também. Deus dá a cada pessoa uma vocação, pela qual ela deve ser salva. Como disse a carta aos romanos, e aos que predestinou, ele também chamou. E aos que chamou, ele também justificou. E aos que justificou, ele também glorificou. Para discernir nossa vocação, Afonso sugeriu fazer o exercício espiritual de colocar diante dos nossos olhos o estado que podemos escolher e considerar o fim que temos em vista com essa escolha e finalmente ponderar todas as circunstâncias do caso. Lógico, não é raro ter dúvidas, mas precisamos seguir de perto a voz de Deus. O próprio Evangelho de Lucas diz ninguém põe a mão no arado e olha para trás. Né? Quem faz isso não é apto para o reino de Deus. É essencial ter fé e entender como é importante a salvação de nossa alma E considerar que só temos uma alma E quando esta se perde, tudo está perdido De que adianta ganhar o mundo inteiro Se vier a perder a sua vida? Afonso exortava firmemente os que se sentiam chamados à congregação A entender que o objetivo é seguir os passos e o exemplo de Jesus Que levou uma vida de desapego e repleta de sofrimento Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Os que desejam entrar na congregação, não deixem de tomar a decisão de tornar-se santos e assim sofrer a fim de serem fiéis a Deus e não perderem a sua vocação. Afonso tinha uma clareza que ninguém devia entrar na congregação em busca de status ou para se acomodar ou para encontrar um lugar. Afonso tinha clareza que a busca da congregação é para a santidade de vida. Ou seja, a vocação me leva à minha santificação, porque me leva a corresponder ao projeto de Deus, ao sonho de Deus para mim, na minha vida. E a sua vocação? Você é feliz na sua vocação? Você já encontrou a sua vocação, o sentido para a sua vida? Fique com essas perguntas e no próximo encontro a gente continua a conversar sobre isso fique com Deus e até lá
0: quer saber mais sobre os missionários redentoristas do Rio de Janeiro Minas Gerais e Espírito Santo acesse o site www.provinciadorio.org.br e siga-nos nas redes sociais Facebook, Instagram